0: wunderschönen ähm, guten Abend aus unserer Sicht, äh, wenn für euch, die jetzt äh, zu Hause in der Bahn, im Auto oder sonst wo zuhören zu einer neuen Folge, herzlich willkommen. Und äh, ja, heute habe ich einen besonderen Gast, hier den Thomas. Hallo. Ja, und wir möchten mal ein bisschen ähm, ja plaudern über die vegane Bewegung, weil wir haben ja manchmal, habe ich jetzt mit Menschen immer zu tun gehabt im Podcast, die waren vegan, so halb, dann mal ein paar, die im Übergang waren, die dann vegan geworden sind so. Aber heute ist safe. Ja. Wir beide sind schon mal Veganer. Hardcore
1: Veganer. Genau.
0: Also Hardcore mit Aktionismus und äh, ganz viel Engagement. Ähm, ja, das ist heute vielleicht auch ein bisschen der Aufhänger. Also für alle die, die jetzt überlegen, ob sie ausmachen. Mach doch, verpasst ihr was. Definitiv. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und genau, wir werden mal ein paar Themen aufbröseln und ist deswegen als besonderer Gast, äh, dass wir ja, heute noch mal ein bisschen Zeit haben, in, den, in die vegane Aktionsebene einzutauchen, ne, die weiß ich in verschiedensten Formen gibt. Und hier im Podcast hatten wir ja mal verschiedene Sachen immer mal skizziert, und mit dem Paul weiß ich noch, mit dem Pfarrer, auch immer aus dieser religiösen Hintergrund mal abzuleiten, viel über den Sport haben wir gemacht und auch wie Marco vegan geworden ist, das waren ja die ersten Folgen und ja, heute mal im politischen Kampf, sag ich mal. <lacht> ja. Genau. ja Thomas, dann äh, sagen wir doch mal ein paar, paar Thesen, Parthesen, die ja
1: sagen Aktionsfelder, die es jetzt in die Richtung spannend machen. Ähm ja, ja, Veganismus oder Aktionismus oder Aktivismus ist ja mega vielfältig. Ne? Ich meine, du kannst ja auf der Straße stehen und äh, Flyer verteilen oder auf Bildschirmen irgendwie das Tierleid zeigen oder du, keine Ahnung, wie ihr, macht ja auch letzten Endes Vegan Aktivismus äh, in meinen Augen. Mit eurem Bio-Catering oder wie bei mir jetzt halt mit einem veganen Dokumentarfilm, der jetzt in den Startbüchern mhm. steht, für den wir jetzt gerade das Crowdfunding aus dem Boden stampfen. Und da gibt es halt so eine riesen Bandbreite da. Und am Ende ist es halt so geil, weil jeder was selber für sich auch finden kann da.
0: Ja, das ist Politik, Leute. Ne? Also Politik kommt von politischem Handeln. Also habe ich irgendwo mal gelernt. <lacht> ja? Oder wenn das nicht dabei ist, ist es auf jeden Fall ziemlich schwach. <lacht> ja? Äh, genau, und eins von weg hier meinem Podcast, wir machen immer, immer Werbung ohne Bezahlung, aber wir machen ganz viel Werbung für gute Sachen. Ja. Also das, äh, du hast es gesagt, im Dokumentarfilm, da haben wir ja auch noch Zeit drüber zu reden, was das genau bedeutet. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, ja, dass wir in der politischen Aktion auch immer äh, über gute Sachen äh, reden. Aber witzigerweise hatten wir nämlich jetzt vor zwei, drei Tagen eine Debatte, wo uns eine junge Aktivist, Klimaaktivistin... Ja, mhm erklärt hat, dass ja eine, doch noch eine Kuhmilch äh, mitgenommen wird, selbst wenn sie vegan quasi unterstützt werden, jetzt zum Beispiel durch uns, halt trotzdem wird Kuhmilch noch besorgt. Und dann haben wir gesagt, naja, damit würdet ihr anfangen, ne, politisches Handeln die immer wegzulassen. Mhm. Und dann wurde uns erklärt, und das ist immer ganz witzig, ne, wenn man irgendwie über 20 Jahre Politik macht, wurde uns noch erklärt, ja, ja, das sind die großen Prozesse, die müssen da entstehen. Also dem Kleinen und das, wenn wir das jetzt, das reicht nicht halt so. Und da muss der große politische Prozess ja. angestoßen werden. Und, und dann denke ich mir, ja, genau, um die Milch nicht zu kaufen, brauche ich jetzt hier den großen, äh, naja. Aber das war ganz witzig und dann kommt man sich immer so ein bisschen Opa-erzählt-mäßig vor, will mhm. man ja auch nicht, dann lässt man erst stehen und denkt, naja, okay, gut <lacht> ja. halt so, ne? und so. Äh, und als ich 20 war, wurde mir auch mal erklärt, als ich noch jung war, da war ich auch noch revolutionär. Aber heute sehe ich das anders ja. und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, ich bin jetzt älter geworden, aber ich denke, wir machen immer noch Sachen, die äh, auf jeden Fall einen verändernden Touch äh, haben
1: ne? und nicht ja. irgendwie sagen, wir sind ruhiger geworden. Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen kannst du halt, das ist ja das Geile beim Veganismus, dass man jeder ja zu Hause überhaupt am Ende da schon politisch für sich erstmal aktiv werden kann, ne? das ist ja die kleinste Handlung. Und bei mir war es so, ich bin aus dem, der Frieden, oder ich war so ein bisschen in der Friedensbewegung aktiv, war auf einer Friedenskonferenz auch 2016 und da habe ich so also die, die Gedanken gekriegt, okay, ich muss irgendwie diese ganzen kleinen Mini-Krüppchen irgendwie mal verbinden und habe aber trotzdem immer diese Schwere gehabt im Kopf von wegen, ja, ich kann ja eigentlich aber jetzt, was Krieg und Frieden auf der Welt angeht, ne, ich meine, überall schlagen sich die Köpfe ein, ja, was kann ich denn da als kleiner Handel was machen? Geht ja eigentlich gar nicht und als parallel sind wir vegan geworden, meine Frau und ich, und dann war so, ja, okay, gar keine Frage. Ja, vegan kann jeder zu Hause anfangen, war gar keine Frage mehr, dass wir dann was zu vegan machen. Der
0: erste Beitrag zum Frieden ist eigentlich.
1: Auf jeden Fall, genau. Kein Tod zu essen. Eben, genau. Ja. Ja. Eigentlich eine geile Formel, eigentlich. brauchen wir mal ein T-Shirt. Ja, das Kannst ist das ist ja wirklich so die, die Grundlage für, also meiner Ansicht nach, auch das Veganismus so die, der erste Schritt zum ja, Weltfrieden klingt jetzt irgendwie so utopisch, aber warum soll man hier auch solche Utopien irgendwo mal verfolgen? Weil irgendwann, irgendwann vielleicht mal dahin kommt, dass wir uns immer die Köpfe einschlagen.
0: Ja, realistisch gehört ja dazu, dass ähm, das sind ja, das hatten wir auch im Podcast öfter mal und es gibt auch ein paar interessante Bücher, die leiten die Gewalt, die Menschen sich untereinander antun, mhm. davon ab, dass sie natürlich einen Gewalterfahrungsprozess gegenüber den Tieren akzeptieren. Mhm. Ja, dass die Schwelle, eine Klasse als Nutzvieh zu titulieren, auch unter den Menschen schneller geht, ne? Sklavenhandel, ja. äh, Holocaust, also mhm. verschiedenste Formen bra brachialer Gewalt, ähm, wo quasi der Täter, für sich sagt na ja gut aber das ist doch nichts wert halt. das ist es doch wie viel ne? oder das wird auch dann noch in einer kritik von der anderen seite behandelt Ey, ja ihr behandelt die menschen hier wie viel
1: mhm.
0: ne? das, das darf man ja so nicht machen also das impliziert trotzdem dass man ja das vieh darf man so machen aber den ja. menschen jetzt nicht ne? und das ja. ist und das, das steckt so dermaßen drin dass ich das nicht mal für eine utopie halte weil man ja von einem absolut krassen normalzustand ausgeht ja. Und jeder, der sich jetzt ändert, ist halt eigentlich ein Schritt zurück zur, Realis also zur Normalisierung der, wo man halt sich nicht gegenseitig immer ja. in der Gewaltfrage begegnet. Ne?
1: Eben.
0: Also und da steckt auf jeden Fall eine Menge äh, äh, politischer Zündstoff drin.
1: Ja. ja, und halt auch immer dieses unterbewusste, schlechte Gewissen, was ja halt doch bei super vielen einfach da ist. Ich meine, ich mein, super viele Veganer kennen das ja, die kommen irgendwo, irgendwo hin und allein dadurch, dass sie anwesend sind, halten sie schon ihrer Umgebung den Spiegel vor, weil sie es halt weil die, weil der Rest halt nicht so lebt. Und dann irgendwo vielleicht der Wert Liebe oder Respekt gegenüber allen Mitgeschöpfen vielleicht dann nicht ganz so da ist.
0: Ja, aber es ist interessant, wie sich die Bewegung auch entwickelt, wie rasant sie wächst, weil es wird nicht mehr lange dauern, jetzt vielleicht nicht in jeden Hintertupfigen halt, aber dass sich eigentlich derjenige rechtfertigen muss, der es nicht macht halt so. Ne? Ja. Und ich meine, woran wir arbeiten können, und das machen wir zum Beispiel in unseren Feldern halt so, ne? dass dass man als Veganerin, als Veganer super schnell aus der Schmuddelecke rauskommt. Also weißt du, diese Buffetsucher-Aktion, die man denn immer hat. Ne? Ja, Alle fressen genau. dann halt ihr Zeug und man baut sich den Salat, die Kartoffeln da raus. <lacht> ne? Und das, das ist die erste Maßnahme jetzt in unserer Art, zum Beispiel mit dem Sportlern, dass wir die so ausstatten, dass sie sich auf null schämen müssen und sind auf einmal im Mittelpunkt. Weil sie haben das geilste Zeug, sich drum gekümmert, gemacht und getan. Und der Rest muss quasi mhm. den fraß halt nehmen. Ne? Und ja. das, das ist äh, psychologisch total wichtig. Und das ist ja. auch im Kleinen was zu handeln, ne? äh, wo das Psycholo die Psychologie der Selbstbewusstsein des Einzelnen, der Einzelnen so gestärkt wird, ja. dass du natürlich noch mal eine ganz andere Strahlkraft hast. Halt, so, ne?
1: Das war auch so spannend, als wir vegan geworden sind in dem Jahr davor. Oder, also Da waren wir, war ich anderthalb Jahre bei meinem Arbeitgeber damals angestellt. Und wir sind immer gemeinsam mit den Kollegen in die Mittagspause gegangen. Und ich hatte damals schon das Bewusstsein, dass ich ähm, kein ja, konventionelles Massentierhaltungsfleisch essen will, sondern wir nur noch Biofleisch essen aufgrund der verschiedensten Bedingungen, weil es natürlich schon ein Stückchen besser war und wir selber nicht dann irgendwie das Gensoja dann äh, indirekt gegessen haben und sowas, das waren so die Beweggründe damals. Und wir hatten einen Vegetarier in der Arbeitsgruppe und der hat dadurch, dass nur dass er da war und einmal was vegetarisch gegessen hat, hat das bei mir immer so ein schlechtes Gewissen ausgelöst, wenn ich mir dann doch das Schnitzel geholt habe. Und das, das war so spannend zu beobachten. Er ist immer noch Vegetarier. <lacht> <lacht> ich finde, irgendwann habe ich dann halt immer mehr damit beschäftigt. Irgendwann einen Artikel über die Milchproduktion gelesen und sowas Und Fox on Life und Conspiracy gesehen, die Dokumentation. Und dann war es halt so, okay, jetzt muss man vegan werden. Aber dieser, dieser Switch so, okay, einfach nur, dass einer da ist, der dir indirekt in den Spiegel vorhält und dein Gewissen dir widerspiegelt, was du gerade selber machst.
0: Ja, das ist, äh, aber ja, für, für mich... Nee, nee. Ich glaube, ich hatte ich keinen. Ich glaube, das war wirklich, jetzt sage ich es so platt, wie es <lacht> damals war. Ähm, das ist jetzt nicht meine Ansicht, aber das war Vegetarier waren die Mädels. <lacht> ja. Und das mussten die, wollten die irgendwie wegen dünn sein und so Zeug. Das hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Deswegen fühlte man sich davon gar nicht irgendwie berührt halt. Ja. Und das ist schon in den 90ern teilweise halt. Ja, dass die mhm. so kauten ein bisschen am Apfel
1: rum und so, ja, Und ja. da
0: konnte man sich gar nicht vorstellen. Wie kommen die denn über den Tag halt so, ne?
1: das, war, das war so krass. Ich weiß noch genau, meine erste Begegnung mit einem Veganer, das war, 2000, <lacht> ja, das war echt ja, krass. Ich also, eigentlich das, das, das war richtig prägend. <lacht> da war ich 2002, habe meine Schwester besucht im Studentenwohnheim, die da in Schweden gerade war. Da mit der ganzen Family da und da hat ein Italiener gewohnt. Und da musst du so vorstellen, so ein Typ, so Rasterlocken und total ausgemerkelt, fralle <lacht> graue Haut. Das <lacht> so richtig krass. Und der hat den ganzen Tag nur Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Aber halt nicht Vollkornnudeln, sondern oder Weißmehlnudeln und halt wirklich ungesund. Und so und wirklich hast du ihn aufgeklärt über B12-Mangel? <lacht> ich war, ich nicht war so ja 17 damals. Ja, also so die, die waren heute oder sofort
0: irgendwie. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Und das ist halt so krass und das war so ein prägendes Bild, was ich dann hatte, dass ich dann, als ich selber vegan geworden bin und wir dann gesagt haben, okay, jetzt muss man vegan werden, meine Frau und ich, da sind so, okay, ich bin jetzt so einer wie der damals, ich bin jetzt auch so ein Typ wie der. das war so voll irgendwie, das ist dieser, dieser Glaube. Ja, aber,
0: aber ich glaube, das schwang so ein bisschen mit bei meiner Entscheidung auch. Scheiße. Ja. Nicht, dass ich, jetzt bist ich, auch so ein Typ. Das ist los. Aber ja. no, ich glaube, das ist nicht lang. Also plus die Literaturlage, die man ja sehr interessiert denn liest und sich dann genau. einstellt und so. Aber ja. das, ähm, ja, ich, habe ich mal davor irgendeinen getroffen? Nee, das, das weiß ich nicht. Also ich habe eher die Veganer getroffen, die ein Buch geschrieben haben, weil halt. <lacht> lesen, halt, ne? ja. Aber jetzt so direkt. Und dann hat man, nachdem man das erst hatte, ist man mal ein veganes Restaurant und so gegangen. Mhm. Und dann waren auf einmal sagen, die da. Ja, wir leben hier alle vegan. Da ja, Krass, wie geht denn das? <lacht> alle.
1: Ja. Ja, das, das? Das war wirklich auch ein Riesenunterschied, als ich dann den YouTube-Kanal gestartet hatte im Januar 2018. Der heißt und, wie? Äh, The Habit Rabbit, also Thomas Wolfing, The Habit Rabbit. Wir
0: müssen das mal übersetzen für die Zuhörerinnen. <lacht> genau. ja, die jetzt gleich parallel
1: am Rechner. Genau, ja, also sehr gerne schon mal rein. Bei
0: YouTube gucken halt auch, ne? oder am, am Smartphone, ne? man genau. weiß nicht.
1: Da ja, sind schon über 100 Videos online, also mit verschiedensten Ernährungsexperten und Ernährungsmedizinern und äh, Rezepte von uns und sowas alles. Also eine coole, bunte Mischung rund ums vegane Leben. Und als wir den dann gestartet haben und dann sind wir halt so einen Monat später direkt auf die Veggie World, haben die Kuriten da auch das erste Mal interviewt und das war so spannend, weil auf einmal waren halt auch wir so viele Leute, die vegan waren. Das war so eine neue Welt, hat sich da irgendwie offenbart. Das war richtig, richtig cool. Ja, da
0: muss ich ja sagen, dass durch meinen politischen Hintergrund hatte ich das mehrmals erlebt schon im Leben, hm. dass du ähm, dass es immer so ein Flash gibt zum Anfang halt, ne? Dem, dem, da wo man noch geht man irgendwann nüchtern um. Ich weiß ja, jetzt, dass ich aus Bel nach Berlin gekommen bin aus der kleinen Stadt in MacPom, aus Eggesin, ja? ja. beste Stadt ever <lacht> bis 18. Ähm, dass du, dass du, dann war ich, weiß ich, dann war der Afghanistan Krieg 2001, und dann war man halt als Student gleich in so ein Friedensprojekt. Bewegungen und Gruppen und so mhm. und das ist genauso, ne? auf einmal triffst du ganz viele und denkst so, oh, krass und so, jetzt alle sind, alle sind gegen, gegen, gegen die US-Invasion -Inva und gegen Bundeswehreinsatz mhm. und so, ne? voll viele ja. Ja, und das hatte ich denn, das hatte ich mehrmals auch bei der Gewerkschaft nachher, wenn wir so Aktionen gemacht haben und das war bei vegan zum Glück, wo, sagte ich ah, cool, ne? geht, geht los aber da geht ja. man deutlich nüchterner mit um also mhm. jetzt, im, weil du einfach weißt, okay, das gibt die gibt es ja auch, ist gut, und es gibt aber auch genau die anderen, die dagegen gehen. Ne? Ich ja. da genau. musst du ja mal irgendwas kommentieren, wenn es irgendwie um Ernährung geht bei Tagesschau oder bei Facebook oder so. Und dann hast du und, natürlich gerade. Warst du schon mal im Anti-Vegan-Forum? <lacht> ja, oder es gibt, wollte ich gerade sagen, weil es gibt extra ist. Foren, wo das dann wirklich Schnitzelbilder gezeigt werden und Cocknets und so ein Scheiß. Ja, nur
1: vor allem die, die Veganer dann und die veganen Influencer dann halt fertig gemacht werden in den Foren und so. Also das ist echt.
0: Ja, also das ist denn klar, ne? das ist, ich meine aus meiner Meinung, das ist Dialektik und Klassenkampf, also auch mhm. in dem Sinne, ne? es gibt das, was das dafür gibt, gibt es auch dagegen, ja. auch in allen, an allen Herden. Und dafür brauchst du ja nicht mal die Fleischlobby oder die Fleischindustrie, ja. die irgendeinen bezahlt, sondern es gibt einfach genug Leute, die auch an sich äh, ehrenamtlich <lacht> ja, äh, das dazu,
1: dazu streiten, dass weiß ich halt, Veganer alle doof sind. Ja. Ja. Also krass, wenn du mal guckst, es gibt ja so richtige Karnivoren, die dann zeigen auf YouTube oder Instagram, wie die dann ihre fetten 5 Kilo Pakete Fleisch dann kriegen im, im Tiefkühlpaket. Boah, Aber da gibt es auch auf diesen ganzen Spartensendern noch extra hier so eine
0: Miet-Sendung, wo es da nur darum geht, möglichst viel Fleisch zu grillen und äh, Man, Man, meets Meat mhm. oder irgendwie Also es wird ja auch immer mit dem Männlichkeitsideal gemacht.
1: Ähm, ja. ne? Und so ja. sehen die teilweise ja auch aus. Das ist so spannend, das hat die Anne bei mir aus dem Team erzählt. Die hat ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber da, hat, da geht es darum, dass einer von der Fleischlobby auch drin ist, der erzählt, wie er die Werbekampagnen gemacht hat, dass genau das nämlich ist. Die haben dann mit einer Werbeagentur oder irgendwie kam dann die Werbeagentur auf die dann zu und die haben sich dann überlegt: Ja, lasst uns doch mal diesen uranimalischen Instinkt wieder als männlich verkaufen. Und die haben sich so gedacht, als Fleischindustrie, naja, ob das funktioniert und sowas. Als sie dann gesehen haben, dass extra so Magazine quasi gestartet wurden, Beef und wie sie yeah. alle heißen, ne? und hier Grillmeister und keine Ahnung, da war ihnen klar, die Werbekampagne hat funktioniert. Aber das hätte mich nicht mehr überrascht, halt so
0: aus meiner Kommunikationssozialisation, weil alles, was es suggeriert, aber eigentlich nicht machen muss, halt so ist immer spannend. Weil jeder guckt sich einen Actionfilm an und denkt sich, zick, zack, hier ist auch Chuck Norris, zack, ne, aber man meldet sich dann beim Karatekurs an und dann wird einem erklärt, du dauert ein paar Jahre erfordert Disziplin, du musst fünfmal die Woche kommen. Und dann wird sich der Film halt angeguckt und dann wird, oh ja, das könnte ich auch, wenn ich wollte, könnte ich das auch. Ähnlich ist es auch Fußballkonsum. Ja, dann äh, guckst du Fußball im Stadion oder am Fernseher, brüllst die Spieler an, dass sie eigentlich alle dumm sind. Aber selber quasi würdest du nach drei Minuten Laktatanhäufung völlig keuchend da zusammenbrechen und äh, äh, schreien: "Oh also Gott, oh Gott, oh Gott!" Ne? Und äh, das, das ist, glaube ich, ein Paradoxum halt. Ne? Dass das, äh, und das, das kommt, glaube ich, da gut zum Greifen. Man kann halt dieses Image Männlichkeit super aufladen. Das, glaube ich, funktioniert. Ja. Aber das ähm, Faktisch würde ja dazugehören, dass man ein Messer gibt, die Kuh dahinstellt hinstellt und dann müssen die die ja. Kuh töten mit allen Konsequenzen, also sie windet ja. sich im Überlebenskampf, ne, wenn man sie überhaupt kriegt, dann also darf er ja loslaufen, ja. Ähm, dann muss man also erstmal hinterher sein, äh, das Ding festhalten, das Lebewesen, ne. man ja. spürt den Puls, ne, das Pumpen, ja. den Atmen, töten, zerlegen, grillen und dann darf man es danach nochmal abfeiern ja. und es funktioniert nur, indem es ausgeblendet wird. Ja. Ja, das dass so, ja, das es einfach fertiges Produkt ist. Dann kann man alles an Image aufladen.
1: Genau, ja, weil, weil du dann halt nicht mehr nachdenkst darüber, wie es da auf den Teller gekommen Ob ist. Genau, weil es nicht machen musst. Was ich halt so krass finde, also ich habe auch mal vor einer Weile so Videos von Jägern aus den USA gesehen, so Jagdvideos, wo die dann wirklich so mit einer Armbrust oder Pfeil und Bogen dann wirklich da, ja, irgendwie so einen riesigen Elch direkt erlegt haben. Also richtig, richtig krass, wo ich mir denke, ey, das ist so ein schönes Tier, das läuft da mitten durch den Wald und aus zwei Meter Entfernung schießen die dann äh, quasi ganz gezielt den Pfeil in, in die Brust hinein, wo ich mir denke, oh, krass, also, das ist dann, also wie, kann, wie kann man das übers Herz bringen, so ein schönes Tier dann irgendwie zu erlegen? Also, keine genau.
0: Ahnung. Ja, ich, ich, also ich hatte meiner Zeit... Ich hätte mal irgendwie so gedacht, oh, ich brauche der Arbeitstag so lange, und stressig, muss ich irgendein Hobby haben, das mich entspannt. Und was mache ich? Ich gehe einen Angel an, wo mir so ein Set, kaufe mir so eine Angel. Ich glaube, da waren irgendwo im Urlaub, wo ich die Angel noch hatte. Und dann kaufe ähm, ich mir so eine Karte da, ein paar Würmer. Und dann bin ich losgezogen am See, und da, wo ich da gearbeitet habe. Und habe mal versucht zu angeln. Dann hat man so ein Buch gelesen, bisschen YouTube-Filme geguckt und so und dann hat man da so losgeangelt. Und du hast erstmal gar nicht drüber nachgedacht, dann waren da so eine kleine Plötze daran, das ist ja alles nichts Besonderes halt so. Ne? Mhm. Und dann ziehst du die auch ran und dann bist du so ein bisschen und, und dann guckst du halt, okay, die muss man auf den Kopf hauen und so. Und du denkst erstmal gar nicht drüber nach, was du da jetzt, also das gehört halt dazu, um den Fisch irgendwie ja. zu töten und damit der dann, dann fertig ist ja. halt so. Ne? Und das machst du dann auch. Aber klar, mit jedem Schlag, dann quetscht das Auge so raus, den, äh, schnappt den noch, den dann schnappt das noch, dann ist er nicht gleich tot, haust dann haust er ein paar Mal drauf und äh, du machst es erst noch mechanisch. Aber mir ging es dann so und dachte krass, Alter, was mache ich hier eigentlich für den Scheiß? Und da war ich noch nicht mit vegan und so. Ne? Aber mhm. ich habe dann erstmal gemerkt, okay jetzt mache ich irgendwas nach, weil gehört. dazugehört. Aber äh, faktisch waren die arme Sau gar nichts dafür mhm. und äh, ich meine, die kann mit dem so ja, und dann war ich ganz schnell weg vom Angeln so unter, im Unterbewusstsein, ich bin dann nicht mehr so rausgefahren und äh, habe dann irgendwie gemerkt, ja krass, ich, ich will eigentlich gar nicht mehr das was anbeißt. Ja, und dann <lacht> habe ich eh alle zusammengepackt und als ich dann vegan nicht war bin halt auch alle verkauft halt, weiß ich gar nicht mehr oder irgendwie mhm. ähm, aber das ist ähm, das war eher so im Unterbewusstsein so klar, dass der Prozess so dermaßen hässlich ist, wenn was anbeißt und das ist ja eigentlich das Ziel wenn man da hingeht ja. dass ich das jetzt nicht will ja. Ohne zu wissen, dass es aber das lag an dem Prozess, dass dann so uh, die Fische immer irgendwie so ganz komisch,
1: dass man die traktiert hat. Ne? Ja. ja. Der vegane Metzger, hier, der Peter Hübner, den ich auch schon bei mir zweimal im Interview hatte, der ist vegan geworden, als er dem Fisch. Der war lange leger und hat geangelt und alles. Aber irgendwann hat er dem Fisch mal in die Augen geguckt, und da hat es bei ihm Klick gemacht. Das ist schon, schon heftig und es gibt ja auch dieses schöne Bild, ne, wenn du irgendwie dir überlegst, du setzt einem kleinen Kind einen Apfel auf den Tisch und einen und den Hasen. Ja, was macht das Kind? Es wird bestimmt nicht dem Hasen in die Kehle beißen, ja. <lacht> sondern den Apfel nehmen und den Hasen streicheln und kuscheln damit. Und da siehst du halt wirklich diese Ehrlichkeit von den Kindern, wie wir eigentlich veranlagt sind. Ne? Ja, also ich glaube, so ein längerer
0: Abschumpfungsprozess, der dahinter steckt, der macht Sinn, dass du das auch abfeierst. Halt, ne? Aber nicht umsonst hast du tatsächlich nach einer Zeit XY, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn Menschen miteinander sich bekriegen, Hast du neben einer Abstumpfung, damit es irgendwie, ne, kommen ja auch immer diese ganzen Erinnerungen und diese ganze, dass das Töten in sich nicht mhm. heroisch ist, sondern mhm. auch diese posttraumatischen Bewusstseinsstörungen auch mit dem macht, also mit der eigenen ja. Angst, die ja passiert, wenn du, wenn der Körper unter Druck kommt, also in Angstsituation ja. ausgelöst wird, die damit ja zu tun haben, mit dem Kontext und wenn du quasi noch ähm, dazu beiträgst. Und die Untersuchungen sind auf jeden Fall äh, super spannend, was es halt in Langzeit mit dir macht, ne? mhm. Ähm, jetzt, jetzt. und Weiß ich nicht, wenn du jeden Tag im Schlachthauch stehst und da den, den äh, Schwein halt so den, äh, den Schlitz da setzt ne? oder die Kühe da mit so einem Bolzenschussgerät bearbeitest.
1: Ja, das hat der ja Peter Liebner auch erzählt. Ne? Die mhm. haben ja in den Schlachthäusern teilweise wirklich bier Flatrates und alkohol flat -Rates, damit die Leute das aushalten überhaupt, weil das einfach so eine krasse Belastung ist und es gehen ja super viele mit irgendwie posttraumatischen Belastungsstörungen daraus und du hast es ja gesagt, die Melanie Joy auch, selbst aus Veganer, wenn du jetzt irgendwie Dokumentationen wie Dominion oder sowas guckst oder Earthlings, kriegst du ja auch, kannst du ja selbst auch ein sogenanntes Secondary Stress Syndrom kriegen. Also einen, quasi wie das Posttraumatische, nur halt in zweiten Grad. Du bist halt nicht mehr selber Täter, sondern bist halt Zeuge von Gewalt. Was ja viele, dann wieder, kommen wir wieder zum Stichwort Aktivismus, dann dazu, oder dazu führt, dass viele Aktivisten, so frustriert sind und so eine extreme Wut in sich tragen. Und das ist halt dann wirklich dieses: ich bin Zeuge von dieser Welt und schaff's nicht damit umzugehen. Ja, weil du erlebst
0: hautnah, bist also bestätigt in deinem Handeln, ne, bist schockiert über die Ausmaße aber schon der dritte, dem du es nur erzählst, halt so, der hat damit nicht die persönliche Erfahrung gemacht und der hat nicht die gleiche Emotionalität da drauf. Und du selber, drehst, aber das, das kannst du wirklich auf ganz viele Politaktivisten. Das war bei uns so, das war als ich in allen Bewegungen so immer, wenn du natürlich sehr nah dran warst und wenn du verbissen wirst, es ist schon ein Problem. Ne? Also das heißt, politische Prozesse haben halt lang, manchmal auch eine lange. Laufzeit halt so. Ne? Wenn du das aber vergleichst, was über einen längeren Zeitraum passiert, dann ist es schon manchmal spannend, was sich auch verändert. Ja. Ja. Und denn, trotzdem ist es nicht so, du stellst ein Problem fest, setzt dich ein, irgendwann gibt es eine Veränderung und in der, Z der Zwischenzeit hat die gegenseitig reagiert. Das gibt es ja so nicht. Das heißt, ne, so dass wir im veganer Leben ist ja auch so, dass eigentlich die Lebensmittelindustrie natürlich das auch alles aufsaugt. Da muss man uns ja nichts vormachen. Das
1: ist ja gar nicht ja.
0: eben momentan. Und die, die krass. vor 15 Jahren gesagt haben, wir müssen mehr gesunde Ernährung machen, deswegen vegan. Die kommen natürlich an der Stelle, kommt es auch richtig unter Druck, weil die Fertigprodukte nicht gesund sind halt. Ne?
1: Ja. Sie sind gesünder, aber halt auch nicht gesund.
0: Genau. Ne? Und dann hast du noch einen Minimalkonsens. Okay, da muss kein Tier für sterben. Das ist, ist ja auch gut. Aber du hast natürlich immer diesen, diese Wechselwirkung dabei. Ne? So. Ja. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist also einer der dynamischsten Themen, die uns bewegen. Ja, mit den meisten Möglichkeiten, dass auch egal welche Vorbildungen du hast, sofort agieren kannst. Also, das ist der Vorteil bei diesem veganen Thema halt. Ne? Alle politischen Entscheidungsprozesse kritisieren manchmal eine übergelagerte Ebene und du kannst vor Ort in der Kommune weniger machen. Halt. Dann ja. kannst du da, weiß ich, über irgendwie Straßenlaternen oder äh, Kita-Plätze und so. Also das ist ein wichtige Themen, aber äh, für die, die es betrifft, ne? aber du regst dich manchmal über größere Sachen auf, die Durchdringung
1: ist aber schwieriger. Ja, ich mein, wie willst Beim du, Essen wenn, ist es einfacher. Ja, ich mein, wie willst du, wenn du halt. Nee, klar, da kannst du eine Demo gegen äh, Kriege auf der Welt äh, organisieren, Friedensdemonstrationen, aber. Weil ich Impact, ich meine, da musst du schon wirklich große, große Massen auf die Straßen bringen, damit du da politisch an dem Entscheidungsprozess irgendwo gehört wirst. Ja, und dann sind es auch nur die Highlights, ne?
0: also wo du vielleicht da Druck machen kannst, weil im Hintergrund die Rüstungsaufträge ne, und die ganze Sache läuft ja trotzdem erstmal weiter. Halt, ne? ja. ähm, da gehen ja ganz Tag ein, Tag aus ganz andere Leute ein, die sich dann für ihre Interessen stark machen halt ja. bei den Entscheidungsträgern, als wenn ja. du da einmal ähm,
1: eine Demo hinstellst, die dann vielleicht auch groß ist. Ne? Ja, allem, Ich weiß noch, wie ein recht bekannter Politiker mal im Radio irgendwie gesagt hat, als gerade irgendeine so Rüstungsmesse war, ich bin kein Pazifist. <lacht> da bedanken sie sich auch, wenn der dann irgendwie <lacht> irgendein großer Minister ist. Also.
0: Ja, ja, ich meine, dass sie dann äh, schnell mal vergessen, was vielleicht auch mal früher war oder mhm. wenn sie noch nie waren halt, dann sowieso. Ja. Äh, das geht ja auch. Ähm, ja, die
1: Wandlungsprozesse hat man ja auch schön mitgekriegt, äh, gerade bei den äh, Etablierten von den Grünen und so. Oh, oh. <lacht> <lacht> Das, naja. ist, äh, also das ist ja, aber das ist trotzdem ich
0: würde sagen, das sitzt in jedem politischen äh, Feld fest ne? immer wenn ja. du, das bei den veganen, bei der veganen Bewegung ist ja auch nochmal interessant halt so, ne? also die, die als du den da in Schweden getroffen hast ja. Der hat halt aus irgendeiner Überzeugung irgendwie auch mit ganz viel ähm, ne, alleinigen Alleinstellung, also auf sich allein gestellt, irgendwie durchgezogen Und dann war es auch vielleicht nicht gesund, ja, so wie du das ja von beschrieben hast. Heute geht das ein bisschen breiter und man kann so, man wittert auch sofort irgendwie eine Möglichkeit. Also ne, mhm. immer wenn du aus einem älteren, älteren System deinen Job da irgendwie hast, bist frustriert, denn dann steht so ein Riesen-Hype halt. Ne? Ja. Und viele sagen sich, oh ja. Das, ist, das würde ich auch gerne mal vom Hobby zu Beruf machen. Ne? Kochen, Beratung, irgendwie so. Ne? Ich habe da vielleicht selber was durchgemacht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die so ein bisschen drinsteckt, weil dann ist immer, ne, geht immer das eigentliche Ideal. Ich will jetzt hier wirklich keinem wehtun und bin jetzt alleine. Ne? Was schon ein politischer Prozess ist, der aber nicht breiter wurde oder nur ganz ja. langsam. Der heute natürlich auch nochmal mit anderen Interessen verbunden wird, weil da natürlich eine Menge Marge drinsteckt. Für den Konzern, der dann sein veganes Produkt noch dazu nimmt. Für jemanden, der Influencer wird, <lacht> ja. ja oder so, ne? und da muss man auch sich selbst immer mal reflektieren. Ja, ich meine, weißt du, ich meine, ja, das ist,
1: also gerade diese Selbstreflexion ist ein super wichtiger Prozess. Also da sind wir jetzt auch gerade im Team, haben wir jetzt auch wieder ja, verschiedene Themen gehabt, weil halt irgendwie was nicht so gelaufen ist und wir wir, zu spät erkannt haben, dass wir die eine oder andere Sache nicht nach unseren Werten direkt äh, ausführen. Also, wir haben uns einen Code of Life uns aufgestellt äh, mit unseren sieben Werten. Und da ist es halt so wichtig, dass man da auch immer wieder eincheckt. Und da haben wir halt, dadurch, dass es gerade so krass viel Arbeit ist wegen dem Crowdfunding, haben wir da halt dann äh, manche Reflexionsprozesse halt nicht so gelebt, wie man sie leben sollten. Und dadurch sind dann noch an der einen oder anderen Stelle Reibungsfehler entstanden wo wir jetzt aber nachjustieren und ja, justiert haben. Manchmal müssen wir so auftreten. Genau, eben, das ist das Ding, das ist ja das Coole, letzten Endes manchmal müssen wir Fehler machen, damit wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Ideal kommen und dann halt aus den Fehlern auch Lehren ziehen können und ja, uns in der Zukunft besser machen können.
0: Ja, also ich meine, das muss man auch ganz offen so sagen, dass das, was wir jetzt hier machen und äh, wo ich jetzt beteiligt bin, das wäre natürlich vor zehn Jahren so nicht möglich. Ja. Aber das ne, ist auch eine andere Zeit, eine andere Dynamik. Ja. Und ähm, genau, die Frage ist, wenn du irgendwas in die Richtung machst mit einem höheren und jetzt hier auch einen politischen Anspruch, Hast du den Raum, in dem du dich dann bewegst, du hast nochmal die Einflüsse, die du beachten musst? Also jetzt auch die ganzen richtigen Sachen und so, da ne? kann man ja, ja manchmal denken, wie du willst, aber es ist dann äh, halt so. Ähm, genau, die Frage ist, wie lange, was macht man, damit man sich selbst treu bleibt und damit auch leben kann? Das muss dann jeder für sich beantworten ne? ja. und dann ist es dann auch ein authentisches Projekt. Aber da wäre mir jetzt vielleicht ein guter Übergang weil ein sehr authentisches Projekt, was dich seit Jahren begleitet. Aber vielleicht für den Großteil der Menschen gar nicht äh, oder erst ganz lange oder später sichtbar wird, vermute ja, ich mal. Ne? Genau. Ähm, das habt ihr jetzt gerade in Planung. Und ähm ja, als du mir davon erzählt hast, dachte ich mir, das ist auf jeden Fall ein Brett. <lacht> und das kann man so sagen, ähm, ja. genau, wir äh, haben das ja, äh, so lange kennen wir uns ja gar, also von einem Zeitraum schon, aber das, ja. Ja, ja. durch Corona war das ja, ja immer, äh, haben wir vorhin schon festgestellt, als wir uns vorher getroffen haben, ähm, dass die Zeit so schnell vergeht und man sich gar nicht so viel gesehen hat halt so ja. Ja. oder konnte ähm, und äh, genau. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist auf jeden Fall ein richtiges, also du musst ja auch mit, du ne, musst ja gleich erzählen, wie das so anfing und äh, was ihr da eigentlich gemacht habt halt so, äh, also die Disziplin, das alles aufzunehmen, reinzuholen, damit man schon seine Message kennt, dann verändert die sich ja auch vielleicht die ganze Zeit, ne, weil man ja immer mehr Erkenntniszuwachs hat ja. und dass das jetzt so aufs Gleis bringt, das ist schon ähm, ein Riesending halt so, ne? Das kannst du laut
1: sagen. Und
0: wir versuchen ja auch ein bisschen <lacht> dabei zu helfen, aber das ist ja erstmal wichtiger, dass es das, äh, ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal zur Einordnung, ähm, genau. was da, sag mal so die zwei, drei ja, also letzten krassesten Sachen, die ihr da eigentlich äh, vorbereitet habt schon mal. Oder? Genau, also
1: letzten Endes haben wir nichts Geringeres vor, als die Wicht oder den wichtigsten Dokumentarfilm des Jahres 2021 in die Kinos zu bringen. Im deutschsprachigen Raum. Das ist unser Ziel. Also ist das ist schon eine gute Ansage eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir wollen wirklich ein Millionenpublikum mit der veganen Message erreichen und wie vegane Ernährung unsere Gesundheit beeinflussen kann und wie es dafür sorgen kann, dass wir das Fundament für unsere eigene Gesundheit legen, zum einen und aber gleichzeitig natürlich die ganzen, ganzen positiven Effekte auf Umwelt, Klima, Tiere. Ökologie und Ökonomie haben. Sportlerinnen. Sportlater. Sportlerinnen natürlich, genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt gerade im Stehen, da gibt es ähm, vom 1.10. bis zum 1.11. gibt es ein Crowdfunding ah, dafür. ist Film. ja schon nächste Woche. Genau, Donnerstag nächste Woche geht es los. 1.10. bis 1.11. ist das Crowdfunding für den Film, um den zu finanzieren und das äh, hinzubekommen. Und entstanden ist das Ganze letzten Endes aus dem YouTube-Kanal heraus, den ich äh, gedreht oder angefangen hatte ja Anfang 2018 und dann war so der Gedanke, okay, äh, was also ich habe so gemerkt, dann nach einem Dreivierteljahr okay, es passiert so viel, ich habe so viele Leute schon kennengelernt, einfach durch den YouTube-Kanal und dann kamen immer mehr Ideen, was man irgendwie machen kann, um die vegane Bewegung noch mehr voranzubringen und dann war so die erste Schnapsidee, ja in den USA gibt es ja irgendwie vegane Kliniken, die mit äh, quasi Ernährung da irgendwie den Patienten helfen. Und dann dachte ich mir, warum gibt es das in Deutschland nicht? Und aber es gibt es doch irgendwie alles. Ja, da gibt alles, ja. Das ist total krass. Gibt es auch Kliniken, die den Fleisch
0: essen? Ne? Also <lacht> das gibt es,
1: glaube ich, nicht. Bei Eisenmangel, Fleisch, das, Also, weiß ich noch nicht, aber das, das wäre spannend, <lacht> auf jeden Fall. Aber die Extreme ja. sind da drüben auf jeden Fall deutlich größer, als, als man sie hier hat. Ne? Und dann habe ich halt, kam so die Idee, okay, warum gründen wir nicht so eine Klinik hier? ist Auch nicht so eine kleine Idee, ne? also <lacht> groß denken immer und das ist wichtig bei Politik. Ja, und dann war der Gedanke: Okay, vielleicht machen wir erstmal den Schritt davor und wir fahren mal rüber und gucken uns mal an, wie die da drüben arbeiten. Und dann war so der Gedanke: Okay, fahren wir hin und interviewen die halt. Und dann, keine Ahnung, stellen wir die Interviews auf YouTube. Und dann habe ich halt mit äh, Lars Walter vom Magic World Podcast habe ich dann gesprochen und der meinte dann danach dann, ja warum macht er keinen Dokumentarfilm daraus, wenn er das schon ist. auf also für YouTube ist das ja alles vergebene Liebesmühe, so nach dem Motto. Und dann habe ich ja so einen Dokumentarfilm, ich, ich mache gerade mal ein Jahr YouTube, wie soll ich denn jetzt einen Dokumentarfilm aus dem Boden stampfen? Und dann ist es so langsam gereift, die Idee und dann habe ich ihn sogar gefragt, hier hast du Bock mitzukommen? In die USA und, die Doku und das alles mitzufilmen. Und dann waren wir tatsächlich im September 2019, dreieinhalb Wochen da und sind einmal von Washington über ah, Detroit. Jetzt ein Jahr her. du ist erzählt. Das ist ja genau. erzählt, aber. Genau. Okay, das ist Grund, und und als das wir uns kennengelernt haben, war direkt, war direkt davor auf dem Veganen Sommerfest. Direkt davor war veganes Sommerfest und dann sind wir in die USA passt gefahren passt ja von der Zeit her so ganz gut, weil jetzt wärst du ja genau. eh wie nicht mehr rübergekommen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das war ja. mega Glück, ja. ja. Und da waren wir halt bei Dr. Neil Bernard in seinem Medical Center in Washington, sind nach Detroit, wo wir eine Community getroffen haben, die 7000 Mitglieder schon stark ist, eine quasi selbst anonyme Veganergruppe quasi, könnte man so sagen, die sich halt so die Plant-Based Nutrition Support Group, dann sind wir in den Zentrum in den Great Plains gefahren in South Dakota und dann waren wir noch in San Francisco bei der größten Wasserfastklinik der Welt von Ellen Goldhammer, die vegan ist, und bei einer sehr spannenden Genetikerin, die uns erzählt hat, wie unsere Ernährung die Gene an- und abschalten kann in uns. Also, dass pflanzliche Lebensmittel dafür sorgen, dass Genschalter aktiviert werden, die unsere Gesundheit schützen, und tierische Lebensmittel zum Teil dafür sorgen können, dass Genschalter aktiviert werden, die Krankheiten bevorzugen. Mhm. Das ist mega spannend, dieses ganze Epigenetik-Thema. Und aus den 16, über 16 Interviews, die wir mitgebracht haben, da wollen wir jetzt diese Brücke schlagen, dass wir halt nicht nur diesen amerikanischen Teil haben, aus Experten und Patientenberichten, berichten, ähm, was die für Transformation haben, sondern dass wir wirklich diese Brücke schlagen zu dieser deutschen Traditionsernährung. Denn äh, wir in Deutschland sind ja mit Schnitzel und Bratwurst jetzt nicht viel besser als da drüben mit Burger und Pommes. Und das ist halt, ein, äh, dass wir wirklich mal sagen, okay, what the hell und folks so nice, die ganzen Dokumentationen, die sind alle haben alle ihre Berechtigung, aber ganz viele, die halt einfach nicht so offen sind für das Thema, sperren sich dagegen, weil sie sagen, ja in den USA ist ja eh alles scheiße mit der Ernährung, die haben ja eh so viele Krankheiten und keine Ahnung und sind eh so ungesund. Und diese Brücke zu schlagen okay. nach Deutschland, das ist unser Ziel und das halt nicht nur irgendwie so rein mit dem Faktenwissen zu zuballern, sondern wirklich emotionale Geschichten reinbringen, wo sich die Menschen auch identifizieren können. Also ich bringe selber meine eigene Geschichte mit rein, weil mein Großcousin an Diabetes Typ 2 an den Folgen gestorben ist, der war schon 87, aber der war halt mental noch voll fit. Und wenn der nicht seine Neuropathie und alles gehabt hätte und die Folgen von Diabetes Typ 2, dann wäre der wahrscheinlich über 100 geworden. Und der ist für mich einfach zu früh gestorben. Und die Geschichte greifen wir da halt auch mit auf. Und so dass Walter, das ist sein Name, und so nennen wir auch den Film, so dass Walter halt für alle Leute da draußen steht, die an Zivilisationskrankheiten, die vermeidbar wären, leiden oder auf einem sehr krassen Weg dahin sind, wie fast der Großteil der Bevölkerung. Und das ist eigentlich so dieses Sinnbild, für das Wald dann steht, für die ganzen kranken Menschen, die gesünder leben können.
0: Haben wir denn eine Chance, dass ähnlich wie zum Beispiel der Anteil der Raucher und der neuen Raucher in der Jugend zum Beispiel deutlich zurückgegangen ist und heutzutage historisch auf dem Tiefstand ist? Mhm. Weil ich glaube, über all die Jahre, das doch zieht, das Rauchen also ne, tatsächlich äh, nachweislich äh, dazu führt, dass du davon gar nichts hast, außer... Lungenkrebs und <lacht> äh, ein Haufen Kohle verballert halt so. Und, so und äh, kurzatmig und weiß ich was halt so. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass wir eine Chance haben, dass äh, das mit der Ernährung auch wird? Weil es, äh, es ist äh, ja... Weil ne, Wenn du jetzt ein bisschen zurückguckst, wie früher mit der Kippe umgegangen wurde, überall zu so jeder Zeit in Kette mhm. halt so, heute fast gar nicht mehr, ist eher verdächtig, wenn du noch rauchst. Also sieht auch ein bisschen jämmerlich aus, halt so <lacht> extra Horror auf jeden Fall. Ich gehe
1: fest davon aus, ja, dass das kippen wird, weil letzten Endes ist es wie bei den politischen Sachen. Ne? Du brauchst eine kritische Masse in der Bevölkerung, die ein politisches Thema und einen politischen Standpunkt vertritt und dann reagiert auch die Politik. Und wenn wir diese kritische Masse erreichen, was, ich glaube ich, gar nicht mehr so lange dauert, mit allem, was jetzt gerade passiert und was ist für eine Dynamik und von dem exponentielles Wachstum auch in dem allein im Konsummarkt, das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das, wie das nachgefragt wird in der Bevölkerung. Auch wenn die vielleicht noch nicht vegan sind, die Leute, aber der Anteil der Flexitarier, also die Leute, die bewusst auch mal auf Fleisch verzichten, wächst ja rasant und der ist ja schon eigentlich fast der Großteil. Ja, Fleisch wird ja immer mehr exportiert. Genau, und das. Was wir nicht loswerden? Genau, was wir dann nicht essen, das wird exportiert. Und wenn dann aber die Masse groß genug ist oder die kritische Masse erreicht ist, dann reagiert die Politik oder muss sie reagieren. Und dann wird, können wir auch was gegen die Massentierhaltung tun. Und dann funktioniert das System nicht mehr und dieses ganze Massensubventionsthema halt auch nicht mehr. Ja, ich frage
0: mich jetzt immer, ob in den letzten Wochen diese ganzen ob Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen die Verschärfung der Möglichkeit, überhaupt mit Leiharbeit zu arbeiten, ne? müssen ja alle festangestellt werden am ersten. Mhm. Äh, ob das äh, nicht auch dem entspringt, also ich vertraue jetzt denjenigen Handelnden auf der Ebene jetzt auch nicht bei jedem Wort, aber das ist nochmal interessant, warum sie die Gangart so verschärfen gerade, obwohl das seit Jahren das Thema da ist, also hätte man auch früher machen können, halt so, ne? Ja, ne, ob das ich meine, jetzt Aktionismus ist, um in der Krise zu zeigen, wir können jetzt handeln. Oder ob nicht hier quasi gleich ja was mitgemacht wird, was sowieso schon ja jetzt auch nochmal ganz gut passt, ne? weil man da nochmal ein bisschen Ordnung reinbringen kann und eher die, weiß nicht, wen man damit stärkt halt, die, die dann so Bio-Sachen anbieten, ja? also jetzt im Fleischbereich. Ja. Oder ähm, weil sonst, die, die legen sich ja, ja mit den größten Schlachtkonzernen an. Ne? Das ja. war ja, vor Jahren hat sie da keiner rangetraut.
1: Ja. ja, ich meine, das könnte ich mir auch vorstellen, dass, ich meine, Politiker sind auch nur Menschen ne? und die wir wissen alle, was das mit dem Lobbyismus <lacht> auf sich hat, auch gerade in politischen Kreisen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Politiker dann auch in dem Moment, dann, dass ihr Gewissen ja auch irgendwo doch im Hintergrund da ist, aber sie halt nicht unbedingt danach handeln können, zwangsläufig. Oder handeln, weil sie einfach in diesem Rahmen, in diesem Umfeld sind, und wenn sie dann aber mal die Gelegenheit haben, aufgrund der Rahmenbedingungen dann doch mal Sachen zu machen, ohne dass sie irgendwie dann angeprangert werden oder die Firmen dann auch nichts machen können mit irgendwie Medienkampagnen oder so, die es ja gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch die Gelegenheit mal beim Schopfen packen und so kleine Änderungen mal schrittweise möglich umsetzen. Ja,
0: ja, weil ich meine, auch das, was sie ja versuchen gesetzlich zu ändern, wird natürlich immer versucht, massiv zu umgehen. Werden dann, weiß ich, in 1.000 GmbHs gegründet, 5.000 Geschäftsführer eingesetzt und dann hast du natürlich irgendwie äh, wieder so eine, so eine Ebene, und selbst wenn die direkt angestellt werden, wird versucht zu tricksen. halt so. Also klar, der, der Truppe kann man natürlich nicht über den Weg trauen ähm, und das ist ja auch ein Faktor jetzt von vielen, halt dass man da jetzt bei dieser Arbeitskraft mit... Äh, also das ist ja ganz witzig, weil du hast eine Branche, die in Verruf steht, also die Leute essen weniger Fleisch die haben so Sau-Arbeitsbedingungs-Dings und du hast nochmal irgendwie so eine Landwirtschaftsministerin, die ja auch irgendwie versucht, irgendwie mit gesunder Ernährung, also irgendwie ein Pflaster drauf zu kleben halt so oder abzulenken, aber du hast aus verschiedensten Richtungen wird es jetzt gerade befeuert und das ist ja nochmal interessant. Ja, plus, dass es halt aus dem Umweltministerium immer den Hinweis gibt, ja, ja, Fleischhaltung ist auf jeden Fall immer äh, schädlicher, also, halt, ne? Mhm. Ähm, und deswegen, das, das fällt mir jetzt gerade da bei dieser Schlachtnummer auf, dass sie denn aus verschiedenen Sachen mehr oder Winder hatte, aber sie werden gerade an den Pranger gestellt, halt so, ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, also. Also nur damit kein falsches Bild entsteht, wir müssen da weiter Druck machen. Das ja, auf jeden Fall, wir ja. müssen da also dran bleiben. Also wenn da jetzt immer mal der Fokus raus ist,
1: dann ändert sich das ja auch schnell wieder. Ja, ja. ja das ist auch so Ziel, das Ziel mit dem Film letzten Endes für nächstes Jahr, dass man da halt wirklich auch über einen Film, der ja auch immer medienwirksam auch ist, sein kann dass man darüber auch wieder Druck schafft, in, den, in der Bevölkerung aufzubauen, und in den Medien aufzubauen. Das ist einfach, weil wir brauchen immer irgendwie eine Medienpräsenz. Wir müssen als vegane Bewegung eigentlich den Medien immer einen Anlass geben, von Schritt zu Schritt immer irgendwie darüber berichten zu können, dass irgendwas Neues, Spannendes passiert. Und dann, dass, wir, dass es immer Thema bleibt, und, weil es ist wenn es wie ein Kind, was irgendwas nicht essen will, da heißt es ja auch, dann musst du irgendwie das 12- bis 15-mal vorsetzen, bis es das dann wirklich mal isst und probiert und es ihm schmeckt. Eine übelste übelster
0: Konditionierung.
1: <lacht> ja. Und Ähnlich ist es halt bei also Das den, funktioniert mehr. Genau, das ist halt, nicht mehr das beim Erwachsenen auch nicht anders. Also je häufiger du den Kontakt hast, desto... Also ich äh, stimme
0: auf jeden Fall zu und da vielleicht da draußen als Akt politischen Handelns ist immer die Binnenkommunikation wichtig. Also mhm. ne, Medien ist ja nochmal das drüber gesetzt, wo jemand ja. ja entscheidet, was bringe ich quasi mehr Leuten rüber halt so, ähm, aber unterschätzt auf gar keinen Fall die Binnenkommunikation und das ist ja unsere Erfahrung aus dem Catering. Ne? Weil klar, jedes vegane Catering hat sofort die Binnenkommunikation in der Gruppe. Ja, ja. Jeder hat, und dann erzählen die zu Hause, ja, wir hatten heute auf Arbeit veganes Essen. Das war ja gar nicht so mit Körnerfresser. Ja, ja. Also ne, wenn ich jetzt so ein paar Adityle da oder platti Plattitüden so äh, aufgreife, oder weiß ich bei Hochzeitsgeschichten, also wenn es richtig in so üppige Sachen geht, halt so, ne, dass es äh, eine Erfahrungswelt gibt, die immer im kleinen Kreis diskutiert wird. Und dann ist er in der Kaffeerunde ne, unter Kollegen, hast du es sofort als Aufhängerthema. Und das zu stärken, auf gar keinen Fall unterschätzen, weil ihr glaubt, das ist wie so ein Virus. Also, das Positive an Virusinfektion ist ja, damit fangen ein paar an und dann spreadet es halt sich relativ schnell. Und klar, wenn es gut ist, gut schmeckt, einen guten Hintergrund hat, gute Argumente, Film geguckt, dazu genau. gegessen und so, dann hast du natürlich einen Effekt. Und das ist jetzt nur die technische Beschreibung. Das kann auch jede andere politische Idee, die wir vielleicht, also die von einer anderen Feldpostnummer kommt, die ich jetzt ablehnen würde, die kann den gleichen Mechanismus anfangen. Deswegen ist die argumentative Einordnung und die Einordnung, wen nützt es, wer hat daran Interesse, die ist ja auch immer noch wichtig, damit sie jetzt nicht nur beliebige Technik ist. Halt so. ja.
1: Das ist ganz witzig, dass du das sagst, so dieses kleine Aktivismus. Und weil man kann das schon, wir haben das unter dem Stichwort Kloaktivismus. Hashtag Kloaktivismus, haben wir das aufgegriffen? Ach ah ja, das habe, ich das, Foto, das
0: habe ich nie verstanden. <lacht> genau. Da sitzt du auf dem Klo mit genau, einer Zeitung ich, ich, oder so. Ich sitze
1: auf dem Klo mit, mit, dem, Handy, Ein Handy. mit dem Handy in der Hand und weil jeder hat irgendwie eine Sitzung. Find, da und okay, da habe und ich gefragt, okay, ja, nicht durch. Und es gibt ja tausend vegane Kanäle, die irgendwie so vegane Botschaften teilen, ob das irgendwie die ganzen großen Organisationen sind. Und was ein cooles Tool ist, ist der WhatsApp-Status. Der ist äh, relativ unterschätzt, aber da habe ich schon, ich habe angefangen, WhatsApp-Status da so Bilder reinzuteilen, irgendwie Zitat von, keine Ahnung, Hakenreiter oder irgendwas. Und zwei Wochen später schreibt mir eine. Nur übrigens, dass du weißt, was du mit deinem WhatsApp-Status anrichtest. In Anführungsstrichen, ich bin jetzt vegan Vegetarierin. Ja. <lacht> und äh, so, so cool, weil du hast ja da darüber eine Möglichkeit, einfach was in den Raum zu werfen. Was, 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 also ein Klo ist jetzt nur der Aufhänger? Nur, ne, du machst eine Sitzung, hast Langeweile und nimmst das Handy in der Hand. Also okay, alle weil
0: die These wäre ja eine andere jetzt, ne, dass wir unterstellen würden, <lacht> dass der Großteil aller vegan geteilten Inhalte <lacht> pro Tag beim Klogang passieren. <lacht> beim <Zogang> passieren. <lacht> okay, deswegen ist das, das es also, ein
1: wichtiger Ort. Ja, aber das ja. war witzig, als wir den, als wir den Post auf Instagram gemacht haben, ähm, da haben tatsächlich endlich die Leute drunter geschrieben, Ha, erwischt! <lacht> ist, ja, ich glaube, man sieht sich da schnell also, wieder.
0: Ja, ja. Also, geht in euch, denkt morgen... Beim nächsten Mal dran, ja, genau. wenn ihr das Handy in der Hand habt und, und
1: einen bestimmten Ort habt. Genau, macht einen Screenshot einfach, sucht euch irgendeinen veganen Kanal aus, der irgendwie coole Message hat. Gerne bei uns in thomas Wir haben auch schon ein paar, paar Statements in der Richtung und äh, macht einen Screenshot, postet den direkt in äh, den WhatsApp-Status und dann guckt mal, was passiert, wenn eure Verwandten und Freunde alle reagieren. Das ist super spannend.
0: Und denkt dran, wenn ihr das macht, halt, das wird quasi in einer großen wissenschaftlichen Studie mit aufgenommen. Ja? Wir werden irgendwann beweisen, dass die vegane Bewegung nichts wäre, ohne es an diesem Ort zu tun. Also. Ja, ja. Ja, sehr gut, das, das ist doch... Das ist so der Aktivismus im, im Kleinsten, letzten Endes, ne? Genau, so fängt der Tag an halt, so. <lacht> genau. der erste Aktivismus des Tages ja. halt, richtig gut. Der Start in den Tag, ja. Ähm, kurz nochmal zu dem Film, also ja. wenn man jetzt, also weil die, die, wie groß schätzt du denn die Hürde ein, dass es ein Millionenpublikum wird, weil ich finde ja, ein Beispiel da vorweg bei Game Changers, amerikanisches Projekt, aber auch internationale Leute mitgehabt, ne? also aus Deutschland, ja. aus... Äh, aus äh, Australien etc., und was machen sie? Sie machen eine weltweite Premiere, die Promo war ja gar nicht so weit mhm. vorher, es gab einen Kinotag weltweit oder vielleicht noch einen anderen durch die Zeitverschiebung ja. äh, oder Zeitzonen und ähm, dann ähm, guckten weiß ich, hunderte, tausende Leute diesen Film halt und sie hatten aber von, von Anfang an glaube ich klar, vier Wochen später ist das Ding bei den Streaming-Plattformen und dann läuft das Ding durch die Wohnzimmer. Ja. durch die Sportvereine und, jeder hat, und gefühlt hat jeder, der jetzt in den Kontext Sport und Ernährung mhm. hat diesen Film irgendwie gesehen, halt auch ja. jetzt noch sprechen, also jetzt wird er noch zum ersten Mal geguckt und oh krass, ist der gut, mhm. also haben wir hier in der Praxis regelmäßig, dass mhm. es immer noch gesagt wird ich habe jetzt den Film gesehen, deswegen habe halt ich mal hier Kontakt aufgenommen, ne? Cool. Wie, also, und meine Vermutung ist, und dann, dann wieder zurück zu dir meine Vermutung ist, es haben die Produzenten extra gemacht, trotz James Cameron und die ganzen Promis, mm -hmm. dass sie extra gemacht haben, dass sie sich nicht in Frust geben wollten über den Kinoverleih zu gehen mm -hmm. ähm, und ewig dann die Abstände einzuhalten, bis man das Ding halt in eine massenwirksame Streaming-Ebene bauen kann halt so ne? ja.
1: ähm, genau, wie ist da eure Strategie? Ich sage mal so, wir gehen einen Schritt nach dem anderen und haben die Strategie noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber dann ist doch die Analyse von eben total interessant, oder?
1: Total, ja. Also, also Das vermute ich ich weiß es nicht, aber ich vermute me das, das. Mega ist, interessant, oder? ja. Also das ist, das ist wirklich, also da wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Ich habe schon ein bisschen da Kontakt aufgenommen, auch zu Filmemacherinnen, auch vegan. Und wie welche Rahmenbedingungen es gibt. Und gerade Filmverleih und sowas ist wirklich nochmal ein Punkt. Und wie man es wirklich in die Kinos kriegt, da werden wir uns dann nach dem Crowdfunding, wenn wir das dann durchgerockt haben, intensiv mit beschäftigen, wie wir da wirklich das den Millionenpublikum und wirklich den, einfach das so fett an die Glocke hängen können, dass äh, das Ding halt nicht nur irgendwie nur einen Tag auch in die Kinos kommt, sondern halt wirklich über Wochen in die Kinos und vielleicht auch nicht nur in den Programmkinos, sondern halt auch am Ende in den, in den größeren hängt. Mhm. Das ist wirklich das Ziel. Aber wie wir das schaffen, Weiß noch nicht. Also wenn ihr irgendwie Erfahrung hat von euch da draußen, der irgendwie schon mal weiß, wie man sowas macht oder irgendwelche Connections hat, also meldet euch super gerne. der Teil einer
0: politischen Bewegung. Genau. Ne? Also wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr politisches Handeln organisieren sollt, aber ihr habt so ein Know-how. Ja. Ne? Also nachdem ihr vom Klo aufgestanden seid, <lacht> genau. das ist der nächste Schritt. Also, genau. ne? Nehmt also das ja, weil das ist das ist schon ein hartes Brett halt, so, ne? weil wir überlegen immer mal, ob wir unsere Sportgeschichten, ne? Wie man, also wir verbildern die schon in so kleine Dokus, ja. kleine Filmchen, aber wir tun eigentlich nichts für die Verbreitung, also außer, dass es halt auf der Website steht, auf unserem YouTube-Kanal mit 20 Followern oder so, also da, wir haben keine Interaktion auf diesen Social-Media-Plattformen, die ja. es eigentlich bedarfen würde oder in Aufwand, ne? weil jetzt hast du da keine Zeit für und so ja. und nach andere Sorgen. Ähm, ähm, deswegen ist es natürlich äh, äh, schon ein Brett halt so also ich ja. meine es gar nicht dass es nicht geht halt nee, aber, aber die Strategien die halt bestimmte Dokumentarfilme wie jetzt Game Changers angenommen haben die sind ja sind ja vielleicht auch nochmal ganz interessant ne? ja. und wie man das in Deutschland hin, ich meine das in Deutschland was zum Hype wird das ist ja auch immer so eine Sache ne? ich meine entweder du machst irgendeinen Trash-Scheiß der immer irgendwie läuft oder du, also jetzt bei richtig rationalen Sachen zum drüber nachdenken und so, ne? wobei ja der Deutsche immer so ein bisschen dann angefasst ist, wenn er dann zu übertrieben ist, also dann hast du ja so eine, so eine eher konservative, aber kritische Menge, die sagt, nee, nee, überall Krieg machen ist nicht gut und ja. wir sind doch dafür, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, bevor die dann Moria alle verrecken und so, ne? ja. und das hast du denn schon halt, nachdem lange abgewartet wird, aber das wäre beim Thema Ernährung auf jeden Fall sehr interessant, ja. Was ist denn so der Punkt, wo die Leute sagen, oh, das ist schon richtig so? Ja,
1: ja vielleicht sind also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es halt wirklich die persönlichen Geschichten sind, die wir da drin bringen. Weil da können sich die Leute halt wiedererkennen. Dass, wenn du halt nur dieses Fachwissen bringst und die, naja, da können die Leute sich nicht so connecten. sondern wenn, Aber wenn die sehen, okay, da ist jemand, der hat halt irgendwie die und die Probleme gehabt und äh, zwei Wochen später braucht er kein Insulin mehr spritzen und äh, braucht seine Blutdrucksenker nicht mehr nehmen und äh, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später hat er seine Hälfte von seinem Gewicht verloren, dann wiegt er halt irgendwie 160 180 Kilo, Es ist halt einfach schon mal eine Hausnummer. Und das halt so emotional rüberzubringen, dass die Leute wirklich sagen, okay, krass, ich glaube, ich muss auch mal was ändern und äh, das muss ich unbedingt meinen Freunden, meinen Eltern zeigen, die vielleicht auch irgendwie Probleme haben, ohne irgendwie mir so Nachricht zu sein dabei.
0: Ja, ich glaube, ja, der, der interessante Punkt ist, wenn die Hälfte der deutschen Männer übergewichtig ist und davon auch nochmal irgendwie die Hälfte stark übergewichtig. Das heißt, der Großteil der sogenannten männlichen Klientel ist eigentlich Schrotti halt so, ne? wenn man es jetzt ja. ganz platt macht halt so. Ne? Also ja. die können kaum, kann, kann keiner einen Klimmzug, keiner ja. kann 100 Meter am Stück rennen, ohne danach quasi wie so ein Maikäfer pumpen, umzufallen. Also du hast so grundlegende Geschichten halt so, ne? wenn ja allein schon Treppenhaus ganz nach oben laufen würden, dann wäre schon vorbei halt ja. so. Ne? Und das meine ich gar nicht als Dissen oder so, sondern es ist ja. eigentlich eine Ist-Beschreibung. Ja. Und ähm, alles, was an gegen Idee herrschen würde, wäre so diese Athleten, Selbstdarsteller, ich mache Gym-Fotos, Sixpack, la. Also der Kontrast könnte ja nicht größer sein. Ja. Und jetzt wäre ja die große Kunst, dass du ohne dass du jetzt dein altes Leben, also wenn du jetzt der etwas übergewichtige, müsst du ja einen richtig großen Aufwand betreiben, um das runterzukriegen. Gibt es auch jeden Tag, glaube ich, Leute, die das schnell machen. Ja. Ich hatte ja eine ähnliche Story dazu halt und dann hast du deine Disziplinen entwickelt, aber so wirst du ja den Großteil der Bevölkerung, glaube ich, den kriegst du damit nicht. Und deswegen ist die Ernährung und der Film und die Botschaft, glaube ich, total wertvoll. Aber die Schnittstelle, die muss man, glaube ich, gut finden. Mhm. Ähm, dass die nicht dieses äh, äh, ja das geht nur, also ich werde ja nur abnehmen, wenn ich ganz krass irgendwas äh, äh, mache an Sport, was ja auch noch mal würde ja, genau. ist. Rolle ich, ich kenne das aus einer Erfahrung eine ganz liebe Kollegin und da waren wir immer am diskutieren und machen und tun und so richtig kam der Break nicht durch halt so mhm. ne? Und weil klar ist, jeder einzelne Schritt, den man jetzt machen müsste, um das zu ändern, der ist schon total aufwendig halt ne? ja. und der schreckt dann auch wieder ab, weil kein Erfolg erzielt wird und so
1: ja. oder wenig. Ja, das ist, das ist auch so, was in den Interviews rausgekommen ist, dass ganz viele haben gesagt, okay, ich, ne, ich, die haben nicht gesagt, ich werde jetzt vegan und äh, mache das mein ganzes Leben, sondern die haben gesagt, ich probiere das jetzt mal eine Woche oder ich probiere das mal zwei Wochen aus und gucke mal, was passiert. Und die haben dann, also die in dem Fall, das so gemacht haben, haben gesagt: Okay, die machen es halt von heute auf morgen. Kompletter Cut. komplett Umstellung auf vollwertig vegan. Und dann ist halt so krass, wie sie festgestellt haben: Okay, wenn du diesen harten Cut machst, ist es natürlich heftig. Und du musst erstmal gucken: Okay, was ist denn jetzt wirklich noch, wenn du halt von so einer schlechten Ernährung vorher kommst, wo es ja einen Haufen gibt. Also die Vielfalt ist ja, ist ja riesig. Und. Für die war es halt dann komplett der No-Brainer, weil innerhalb von der kurzen Zeit sich selbst so viel geändert hat, dass es, ja,
0: naja, das, das, das ist schon interessant. Wie führt man den Leuten das so vor? Das ist relativ. Also ich meine, da gibt es ja gleich wieder so Markt und Programme und drum und dran. Ne? Das Gute an, an, an politischen Handeln, an auch einem Film, der eine politische Botschaft hat und so, ist ja, dass man den Leuten jetzt erstmal nicht irgendwelche Abos aufschwatzt halt. So. Nee. Ja, also wo du auch wieder eine Hürde hast, weil du irgendwo drin hängst. Ähm, wo du vielleicht gar nicht wo du noch gar nicht weißt ob das jetzt geil ist und so ne? und dann kommt weiß ich eine App oder irgendeine Mitgliedschaft oder so ähm, und dass, dass die dann auch auf mit ihrem Tempo genau. einen Anstoß kriegen also um in ihrem Tempo genau. weiterzumachen ja. das, das ist dann ähm, die Kunst dass man sich dann nicht gleich irgendwie ähm, ja, das ist erstens nicht unerreichbar scheint und auf der anderen Seite ja. nicht, dass man sich jetzt stigmatisiert fühlt von, es ist sowieso alles scheiße also, ne?
1: Genau. Oder ich muss ah. jetzt irgendwas kaufen deshalb oder irgendwie, sondern ich kann es halt machen, wie ich es will. Was wir machen werden, ist, dass wir so Vegan-Start-Seminare anbieten werden online, weil ich immer wieder das Feedback habe aus meinem Umfeld, boah, ich würde das so gerne machen, aber ich habe keine Ahnung wie und ich habe keinen Bock und keine Zeit, mich damit näher auseinanderzusetzen und, oder keine Ahnung. Ne? Das, das kam immer wieder und ich glaube, den Leuten irgendwie was an die Hand zu geben, so wie ihr es ja auch mit dem Sportplan macht und einfach die Hand zu reichen, hier, komm, komm mit, ich begleite dich, ich zeige dir, wie es geht und wie du es machen kannst, dass es halt gesund ist und dass du den maximalen Benefit rauskriegst, dass es halt dann schon für die, die einfach nicht diesen Schritt alleine gehen können, wie wir es halt gemacht haben, schon mega hilfreich, um einfach noch schneller wachsen zu können.
0: Ich glaube, unsere Verantwortung ist auf jeden Fall, dass die Selbstverständlichkeit Einzug hält. Also bin ich fest davon überzeugt, dass du, ja. dass du ähm, auf jeden Fall erstmal ausstrahlst, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Ja. Genau. Also das ist die erste Sache ist, ähm, also wenn ich jetzt vor, den, vor der Sportmannschaft stehe, die wir betreuen ähm, und ähm, dann sage ich immer, okay, ich, halt ich erzähle euch ein bisschen was zu veganen Sporternährung, lalala. Und ich erzähle euch jetzt über den Part, was man alles in Supplemente nochmal packen muss. Also alles klingt jetzt übertrieben, aber da geht es quasi um B12, das ist ja das alte Thema. Da geht es um Omega 3 bei bestimmten Belastungsszenarien, da geht es um bestimmte Mikronährstoffe, die dann über einen bestimmten Herstellungsprozess aber auch gemacht werden können, Keim, ne, Sprossen ziehen etc. Und Selen wegen den Böen, also so übersichtlich plus ein bisschen Jod und so. Ne? Und äh, gucken die immer alle, weil darauf hat man gewartet bei der veganen Ernährung. Aber es ist so selbstverständlich, weil ich, sa ich sag immer gleich der forschen eins. Mhm. Leute, ganz ehrlich, wenn wir jetzt über Fleischernährung reden würden, dann würde ich jetzt erstmal erzählen, was wir alle damit Probleme haben. Halt, <lacht> ja. Wenn man es ehrlich macht. Ne? Also man muss es auch äh, in, in Reaktionen sehen und ähm ja, das ist, das ist äh, trotzdem selbstverständlich, dass wir auch alles machen können. Alle Formen von Jobs, wir haben alle Energielevel drin, ist die Frage des Timings, die Frage der bestimmten Herausforderungen, das haben wir bei den verschiedensten Sportarten, von ganz kräftig bis auf richtig ausdauernd halt so und Agilität. Ich habe das äh, als äh, äh, im Krav ganz klar, Selbstverteidigung beginnt auf dem Teller, ist also meine erste These halt so. Ne? Alle Technik und Mindset und Kampfgeschichten bringen dir gar nichts, wenn du von innen quasi dich komplett kaputt machst halt so, ne? ähm, und dass du da einfach ein ganz, ganz äh, selbstbewusst auch sagst, und das ist erstmal überhaupt gar kein Problem, ja? vegan ist kein Problem, dass du die Fallstricke dir anguckst, aber die hast du sowieso immer, ja? also auch wenn du jetzt in der, in der Fleischernährung bleibst, ne? wenn du die ganze Pappe da frisst aus der Lebensmittelindustrie, dann <lacht> Mit Wasser aufgespritzt und so. Ja, das ist das ist halt, ähm, ne, das ist ja jetzt auch nicht die. Und dann braucht mir auch keiner was von seinem Nachbarmetzger erzählen, zu dem man mal geht. Also ein Quatsch.
1: Ja. Also, ja, und und was Was sind wie denn wie heute
0: noch Handwerker geführte Metzgerbetriebe, die du jetzt auch persönlich kennst, so also ein Scheiß. Ja. ja also. Also gibt es auch noch und so. Gibt, aber, gibt's auch,
1: aber die kannst du ja wirklich in einer Hand haben. Auch einmal
0: kennen du so. auch einmal allen. allen ne? Ich sag, wie ja. heißt denn der? <lacht> äh, 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 äh. Ja. ja. Naja. Gut, ja. also wir haben jetzt äh, knapp eine Stunde äh, rum. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen.
1: Ich das glaub, Beste kommt ich,
0: immer zum Schluss. Jetzt kommen die Gewinnspiele. Oh ja, die Gewinnspiele, Warte. genau. Genau, sag mal nochmal was.
1: Crowdfunding startet jetzt. Ein Monat Genau, und, vom 1.10. bis 1.11. und wir machen für alle Unterstützer Gewinnspiele. Also heißt am 1.10. und dann jede Woche am Sonntag, heißt am 4. und so weiter. Immer sonntags Gewinnspiele für alle Unterstützer der Woche. Und ähm, ja, du, Christian, hast äh, den ersten Hauptgewinn gesponsert und zwar ein Familienwochenende in eurem neuen veganen Ressort mit äh, komplett äh, Vollverpflegung, bio-vegan.
0: Also nur mal so für alle, die zuhören und es gibt ein paar rechtliche Fallstricke halt so, die ich nicht näher erläutern will, also nicht ich habe das gespendet, die Kernvoll, Kernvoll GmH, ja, genau. ja. habe ich quasi erfahren, dass die äh, die Möglichkeit hat, zu eurem Crowdfunding <lacht> ein Gewinnspiel beizusteuern. Und ähm, genau, ich bin ja nur Gesellschafter, der ja, GmbH, ja, einer genau. der und habe gar nicht. Genau, die,
1: genau, die kann, kann gar, gar nichts machen. Die kann halt, GmbH, so. GmbH aber ja, so also ähm, nett, das zu sponsern.
0: Und, äh, genau. genau,
1: und ähm, das heißt, wer am 1. Oktober direkt äh, mit unterstützt, der kann da das Familienwochenende gewinnen. Und ansonsten halt dann äh, noch weitere Gewinne. Wir werden dann auch äh, da noch weitere Sponsoren an Land ziehen und dann könnt ihr loslegen und ihr könnt halt verschiedene Perks äh, da werben, also es ist nicht so, dass ihr einfach nur eine freie Spende geht natürlich auch aber wir haben halt auch richtig coole Sachen für euch also den Film zum einen zum Download, zum Streaming, dann haben wir eine Collectors Box, wo äh, mindestens drei DVDs, äh, bzw. Blu-Rays drin sind, damit er den Film auch weitergeben kann an seine Liebsten Das gibt auch <lacht> noch, Blu-Rays? Ja genau, wenn Wir haben so eine Limited, äh, Limited Edition machen, ja, das ist Sp spannend, weil wir haben und das sieht man denn wo? Bei crowdfunding.com? Bei startnext.com slash Walter-Film Achso.
0: Also ist immer noch alles Werbung ohne Bezahlung hier. Ja? Äh, nur mal so, genau. dass ich das hier nochmal kurz platziere. Ja.
1: Halt so. ja, das genau. Ist
0: äh, gut, also ich sag mal so, äh, wir freuen uns. Ähm, also zu dem äh, gewinn Familienwochenende, was Kernvoll dabei steuert, was, ich, was du eben gesagt hast, da würde ich sagen, alle, die da gewinnen und dennoch noch alle Videos von Thomas im Kanal geguckt haben, <lacht> Die kriegen noch einen Tag extra. Ja? Also geil, die, die Kombination muss aber da sein. Halt, so, ja? Und ja. richtig Influencer-Like muss man nachweisen, dass man auch alles geliked und abonniert hat. Ja? Sonst wird das alles zurückgezogen. Genau. Ja, also und, das, und,
1: und wichtig noch, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, äh, meldet euch auf, für unsere Newsletter an. Da kriegt ihr nämlich alle Infos dazu. Ähm, also geht am besten auf habitrabbit-film.de. Nicht, habitrabbitfilm.de, so. habitrabbitfilm.de. Und da könnt also ihr euch dann nochmal Und dann da kriegt ihr alle Infos. und Genau, pack mal alles in die Show Notes rein.
0: Show Notes!
1: <lacht> Wie das so schön <lacht> heißt. Ich, keine Ahnung,
0: ich nenne das mal Kommentarfeld oder, oder so. Kommentarfeld. Weiß Thomas, ich nicht. Hier hier mit, hier. Jawohl. Ja. Gut, also in dem Sinne, ähm, ja, danke Thomas. Das äh, war ich. eine sehr schöne, kompakte Stunde. Ich danke dir. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Idee, die wir dann in dem Podcast irgendwie umsetzen. Da lassen wir uns ja nicht hetzen und äh, nicht irgendwie nervös machen und freuen uns, dass äh, immer wieder zusammen mit netten, interessanten und äh, vor allen Dingen politisch aktiven Menschen ähm, ein bisschen dazu beitragen können, dass ihr vielleicht Spaß habt zum einen und zum anderen vielleicht zwei, drei Sachen mitnehmen könnt. Ähm, inspiriert werdet. Inspiriert werdet, was, äh, genau, ne, dass ihr ja, vielleicht morgen auf dem Klo anders drüber denkt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und ansonsten selbstbewusst durchs Leben geht und euch da jetzt nichts mehr erzählen lasst. Ähm, das ist ja auch schon eine Form von ähm, Selbstbehauptung und äh, ja, ein Teil von Freiheit halt. Ähm, genau, in dem Sinne, alles Gute, Thomas. Passt auf euch auf. Komm gut nach Hause, nach, nach Hessen. Ja. Genau, danke. Und ähm, in dem Sinne, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.